0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, vous allez écouter le septième et dernier épisode de Guilang et le Batik magique, le champ de vie. Merci encore à tous et à toutes de nous avoir suivis pendant ces sept semaines d'aventure. La prochaine histoire commencera dans quelques semaines, mais en attendant, je vous laisse entre les mains de Guilang. Bonne écoute Écoute, écoute le chant des vagues et du ciel qui se confondent. Écoute le bruit de la pirogue qui fend les eaux profondes. Écoute la pluie qui vient lever la brume. Écoute le rocher immobile qui embrasse l'écume. Écoute les arbres de la jungle qui bruissent de mille vies. Écoute et tu sauras la magie de l'archipel de Sulawesi. Guilang, Marwa Joko, Agus et Eka sont réunis tout autour du batik dans la cabane d'Agus et de son fils. Gilang a réussi à peindre les deux premières couleurs, le rouge et le jaune. Il lui reste encore à peindre le bleu, mais il se sent épuisé. L'eau bout dans la marmite. Eka se lève et de ses doigts fins et agiles, elle enroule le batik de Gilang autour de son bras. Puis, elle le plonge dans l'eau frémissante. La cire se décroche. Elle sort le bâtique de l'eau et l'étale sur le sol. Toute la cire a disparu. À la place, le tracé que Guilang a fait avec son pinceau forme des arabesques blanches entre le rouge de la fleur et le jaune des pépites d'or. La soie séchera vite. Mangeons un peu. Il faut que Guilang prenne des forces, dit Eka en déposant une grande assiette pleine de nourriture devant les enfants et Agus. Gilang avale avec bonheur l'avocat et le poisson séché que lui tend Eka. Il sait que peindre la dernière couleur lui demandera toute sa force. Il a un peu peur. Joko devine la peur de son ami et vient s'asseoir à côté de lui. Il pose sa main sur la sienne. Gilang sent toute la gentillesse et la douceur de son ami, et ça lui donne du courage. Il se relève et s'approche du batik. Eka lui tend le petit coquillage entr'ouvert. Gilang le retourne doucement, et la perle glisse dans sa main. Il sent comme une vague se former à l'intérieur de lui. Il se met à trembler de tout son corps. « Souffle !» lui crie Eka. Il souffle de toutes ses forces sur la perle. Celle-ci éclate en une grande vague bleue. La vague se répand sur le bâtique. Elle suit le chemin laissé par la cire, elle s'écoule en une multitude de petits ruisseaux bleus entre le rouge et le jaune. Le Batik se soulève et s'agite. Guilang, lui, s'effondre. Agus, Marois et Joko tombent aussi. La puissance de la vague a pris toute l'énergie des personnes présentes dans la petite cabane. Tout doucement, le Batik retombe sur le sol. Le jour se lève lorsque Marois ouvre les yeux. Elle secoue le bras de Joko qui est étendu à côté d'elle. Oh, « Ah quoi Qu'est-ce qu'il y a ?» marmonne Joko tout endormi. « Ah, t'es vivant !» Eka et Agus se réveillent aussi. Seul Guilang reste étendu par terre, les yeux fermés. Marois s'approche de lui et lui presse la main. Il ouvre les yeux. Marois n'en revient pas. « Guilang Tes yeux Ils ont changé de couleur !»« Ils sont devenus bleus comme la perle !»« C'est parce qu'il est un magicien des eaux, maintenant !»« Tu as réussi, Guilang Regarde ton batik magique !»« Regarde comme il est beau !» sourit Eka. Guilang s'assoit et jette un coup d'œil à son batik. Il est magnifique Les trois couleurs brillent dans la lumière du matin et dessinent un chatoyant paysage marin. Le batik se redresse et s'enroule autour de Guilang. Il sent qu'il ne fait plus qu'un avec son batik qui l'enveloppe d'une douce chaleur. Il l'ajuste autour de ses épaules. Dorénavant, ce sera sa place. Marwa et Joko le regardent avec admiration. « Allons près de la grande barrière de corail !» dit Guilong d'une voix déterminée en faisant signe à Marwa et Joko de le suivre. Les trois amis traversent le village encore endormi. Un coq chante le soleil levant et Mango lui répond de son petit cri strident. Ils descendent jusqu'au bord de l'eau et sautent dans une pirogue. La mer est calme et limpide comme un grand miroir. Marwa pagaie vite et avec force. La pirogue fend l'eau claire dans un chuchotement d'écume. Gilang respire les embruns et regarde le fond de l'océan. Sa peur de l'eau a complètement disparu. Il se sent dans son élément. Son bâtique frémit doucement sur ses épaules. Il passe devant les rochers où Gilang a trouvé le coquillage et sa perle. Peu à peu, l'eau autour d'eux perd sa clarté et se fait grise. Le fond marin est abîmé, les algues arrachées et les coraux ont perdu leur couleur. Toute la vie a disparu. Guilang ressent tout à coup une grande tristesse. Ibususu, la grande barrière de corail, lui envoie un message. Elle a besoin de lui et de la magie de son batik. Guilang plonge la main dans l'eau. Son bâtique s'enroule autour de son bras et un petit bout du tissu vient caresser la mer. Guilang sent une voix monter en lui, une voix qui n'est pas la sienne, la voix du Batik. Elle déborde de ses lèvres, et il se met à chanter. Maro et Joko tapent dans leurs mains pour l'encourager. Le bâtique se détache de Guilang doucement et se met à tourbillonner au-dessus des vagues. Il s'étire et ondule comme les flots en dessous de lui. Il se rapproche de l'eau et finit par se poser dessus. La mer se met alors à briller, comme éclairée par un puissant soleil. Ses reflets sont si puissants que Marwa et Joko doivent détourner les yeux. Elle scintille tout autour du Batik et son éclat s'étend, s'étend, comme une immense vague dorée. Le chant de Guilang se tarit doucement, et le bâtique revient se poser sur ses épaules. Marois se penche par-dessus le rebord de la pirogue, et regarde la mer redevenue limpide. « La vie est revenue » crie-t-elle gaiement. Les coraux ont retrouvé leur couleur, et les algues dansent au gré des vagues. « Le petit et le gros poisson ne vont pas tarder à revenir !» sourit Joko. Les pêcheurs du village vont de nouveau pouvoir pêcher sur la grande barrière de corail. Juste quelques poissons, ce qu'il faut pour que l'on puisse se nourrir. » Guilang est heureux. Il saisit la pagaie et dirige la pirogue en direction du village des Bajos. Mango chante à tue-tête posée sur le rebord de la pirogue. Lorsqu'ils arrivent sur le ponton, tous les Bajos les attendent. Ils ont vu la vague dorée. Ils ont compris que Guilang avait réussi à redonner vie à Ibu Soussou, Agus prend son fils dans ses bras et tous se mettent à danser de joie. La fête résonne au village jusqu'à la nuit tombée. Marois saute, court et grimpe partout. Joko chante avec Mango et Guilang rit. Pour la première fois de sa vie, il se sent lui-même au milieu des autres. Le jour se lève sur le village des Bajou. Perché dans son bagnon, Gilang regarde les pêcheurs qui replient leurs filets. De gros poissons se débattent dans les mailles et leurs écailles d'argent reflètent les premiers rayons du soleil. Dans quelques minutes, il rejoindra Marwa et Joko pour prendre son petit déjeuner sur la plage. Mais pour l'instant, il s'enroule dans son batik magique, ferme les yeux et profite de cette nouvelle journée qui s'offre à lui. Vous venez d'écouter Guilang et le Batik magique. Si l'histoire de Guilang dans les îles du Sulawesi vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à arrobase en volet a très vite